0: Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Último cafecito informativo de esta semana. sí. Estoy viviendo un viernes, un viernes que además es 25 de agosto de 2023. Ya se nos está prácticamente terminando este mes y ya tengo mi café servido para darme ese primer buchito del día y contarles los temas principales de esta jornada así que voy con este sorbito amargo y siempre siempre necesario Después de este cafecito les cuento que el monopolio de telecomunicaciones de Cuba, ese mismo Etexa, una de las entidades e instituciones oficiales más impopulares en la isla, solo comparada quizás con la policía, la seguridad del estado y la unión eléctrica en impopularidad y en rechazo de la población, bueno pues Etexa no vive buenos momentos. Los ingresos de este monopolio oficial se han desplomado se han desplomado de 807 millones de dólares que ganó en 2020 a unos escasos 128 millones en 2022 ¿Qué ha pasado con este desplome? ¿Qué hay detrás de estas cifras? Varias razones Por un lado, recuerden que con la llegada del servicio de navegación web a los móviles a finales del año 2018 bueno pues mucha gente poco a poco comenzó a sustituir las tradicionales llamadas telefónicas sobre todo las que se hacían desde el extranjero a la isla por parte de los emigrados que querían contactar a su familia empezaron a sustituir poco a poco esas llamadas tradicionales por las videoconferencias o las llamadas de voz a través de servicios de mensaje instantánea como telegram y whatsapp entonces poco a poco texas dejó de recibir esa porción suculenta del pastel económico que tenía por los excesivos precios que ponía a las llamadas tradicionales por décadas ha sido así recuerden señoras y señores que el exilio la migración cubana se ha convertido en un mecanismo de extorsión de exprimir 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 y sacarle todo el dinero que se pueda a los cubanos que salen del país las llamadas telefónicas a Cuba tenían una de las tasas o de las tarifas más altas del planeta ese negocio, ese suculento negocio, reitero lo ha ido perdiendo de Texas pero no solamente eso ¿cuántos cubanos han salido en los últimos años de la isla? se cuentan, señoras y señores por cientos de miles la mayoría de ellos era cliente de Texas porque para emigrar una de las requisitos o condiciones más importantes es tener comunicación, o sea tener estar, digamos tener un teléfono móvil que permita hacer todos los trámites, eh, eh, conectar con la familia o los amigos que van a ayudar en la salida de la isla y bueno pues potencialmente la mayoría de esos que se han ido eran clientes que ha perdido eh, Texas, ¿sí? ha perdido estos clientes y también hay que decir que La mala calidad de su servicio, que se ha ido deteriorando cada vez más, hace que mucha gente ya no quiera poner esas recargas con bono que después caducan sin poder usarse porque ni pueden ver un video ni pueden, eh, digamos, disfrutar de una internet de calidad desde su telefonía móvil. ¿Qué está haciendo e-texa Entonces, hay varias hipótesis de que podría estar auto -torpedeándose su conexión a internet para impulsar a la gente a que vuelva a la llamada tradicional y recuperar así parte de aquel mercado. O sea, que entre la censura para evitar que las redes se conviertan como en las protestas del 11 de julio de 2021 un detonante en una plaza virtual de confluencia, apoyo y convocatoria cívica más los deseos de volver a tener las entradas, los ingresos por las llamadas tradicionales bueno... Todo eso se ha combinado para que tengamos una de lo, uno de los peores servicios de conexión a Internet del mundo. Quizás quizás en Corea del Norte también es muy malo, pero ahora mismo en Cuba es pésimo. Todo por culpa de ese monopolio de telecomunicaciones llamado de Texas, ¿sí? una de las entidades más impopulares de todo el país. Hace unos años había toda una institución para el cambio de moneda en Cuba que eran las llamadas casas de cambio, también conocidas por sus siglas cadeca. La palabra cadeca se convirtió en un término común en el habla cubana y las referencias a estos lugares que estaban por toda la geografía insular bueno, pues eran constantes en las conversaciones, en la planificación del día a día. Eran los años en que vivíamos con una dualidad monetaria y constante había que pasar del peso cubano al peso convertible y viceversa para poder comprar, digamos, lo mínimo, lo necesario para la sobrevivencia. Bueno, pues déjenme decirles que esa institución todopoderosa que una vez fue CADECA ha ido cayendo en desgracia, claro, porque con la llamada tarea ordenamiento, ese paquetazo de medidas eh, financieras económicas que en realidad ha venido a desordenar aún más la patética economía cubana, bueno pues con esa tarea de ordenamiento eh, prácticamente han dado el tiro de gracia a las cadecas porque qué sentido tiene ahora su existencia si ya no hay una dualidad monetaria, por otro lado se basan en la tasa oficial para comprar divisas y claro nadie quiere vender sus dólares y sus euros en esas cadecas porque eh, pues la tasa de cambio oficial es prácticamente la mitad de lo que vale ahora mismo ese dólar o ese euro en el mercado informal entonces qué es lo que ha pasado ¿Qué es lo que ha pasado que estos locales de cadeca han ido languideciendo y algunos se han reconvertido por ejemplo uno de los más céntricos ubicados en la calle Obispo del casco histórico de La Habana una zona muy muy turística bueno pues una de esas cadecas que antes tenía una larguísima fila a sus afueras, ahora se ha reconvertido en un local con una tienda privada, ¿sí? gestionada por una Mipime que vende juegos didácticos para niños algunos ornamentos también para fiestas infantiles y cucarachas de plástico para sacarle un susto a cualquiera ¿sí? el mismo susto que uno se lleva cuando ve cómo se ha devaluado el peso cubano y cuánto valen ahora mismo las divisas en el mercado informal lucrar con la necesidad ajena sacar provecho a la miseria de tantos ha sido algo que los cubanos hemos experimentado muchísimo en carne propia y ahora pues hay una nueva forma y son los viajes turísticos que en realidad enmascaran viajes de compra desde cuba a la isla margarita ¿sí? la isla venezolana de margarita en el sureste del mar caribe desde que comenzaron estos paquetes turísticos en el año 2022 más de 5.000 cubanos han visitado esa otra isla y han gastado alrededor de más de 17 millones de dólares en compras ¿sí? según las autoridades turísticas de, de margarita pues el promedio de gasto de cada cubano que los visita es alrededor de 3.400 dólares y se espera que hoy 25 de agosto, este mismo viernes se inaugure un, una, una nueva ruta esta vez para un avión que funcionará como un carguero capaz de transportar hasta 20 toneladas o sea, esto es en realidad no es turismo no se trata de que los cubanos van a ir allí a admirar la naturaleza a recorrer las playas, a bañarse en el mar de Isla Margarita sino que van movidos por la urgencia de poder comprar mercancías básicas. Básica. muchas veces eh, zapatos, ropa, comida, especias, electrodomésticos que luego traer a la isla para su sobrevivencia o para terminar revendiéndolo en el mercado negro o mercado informal por tanto esto es un turismo eh, de aprovechar aprovecharse de la crisis cubana, de la miseria cubana. Me imagino que tanto los organizadores por la parte venezolana como los organizadores oficiales por la parte cubana deben estarse forrando los bolsillos con esta ruta, esta ruta entre Cuba e Isla Margarita, que es un turismo, vamos a decirle así, o unos paquetes turísticos de la necesidad, de la miseria, de la extorsión. Y como siempre nos tiene acostumbrados, el Centro Cultural Cubano de Nueva York tiene por estos días una programación cultural interesantísima porque está teniendo lugar el festival de cine de verano correspondiente a este año 2023 voy a despedir el programa de este viernes y de toda la semana informativa recomendándoles que pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio y tengan los datos de este festival que se centra en esta ocasión en la migración cubana sí, estará hasta el próximo primero de septiembre y con las puestas eh, o sea las proyecciones presenciales con otras a través de internet que pueden disfrutar los que están en la isla o en otro lugar que no sea la gran manzana abordará desde la crisis de mariel de 1980 también un poco más atrás ese éxodo los primeros años de la llegada al poder de fidel castro y posteriormente claro la crisis de los llamados balseros de a pie a través de centroamérica que todavía hoy estamos viviendo con esto me despido hasta el próximo lunes y les deseo que tengan un fin de semana en familia, tranquilo. Siempre digo que con buenas lecturas, ahora voy a agregar con buen cine también. El Centro Cultural Cubano de Nueva York nos va a ayudar en ese empeño. Muchas gracias.